0: До нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребуду со всеми вами. Услышим Евангелие сегодняшнего дня. Я прочитаю отрывок из Евангелия от Луки, глава 6, стихи с 20 по 26. «И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо Ваше есть Царство Божие, «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо в залчите. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их». Аминь. Это и Святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос! Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас, знаете, что не воскресенье, то пересечение каких-то праздников. И вот сегодня мы празднуем День святых, хотя, откровенно говоря, этот праздник празднуется 1 ноября, но прошлое воскресенье мы с вами вспоминали день информации, и вот сегодня празднуем день святых. Я уже сказал, что, пожалуйста, не путайте день с Хэллоуином, потому что это совершенно два разных праздника. Ну и вообще Хэллоуин, это получается на вечер, вечер предыдущего дня, дня всех святых. Вот так получается. Вот. Но у нас на входе появилась табличка, если вы видели, которая грозно просит люди, людей в костюмах всякой юностики к нам в церковь не ходить, потому что из них будут изгонять дьявола. Я не знаю, мне кажется, в этом году не было. Но вообще, что, 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 что не Хэллоуин, а, то к нам люди почему-то очень хотят прийти. А, вот. Но с другой стороны, знаете, я подумал, откуда вот в человеке действительно такое желание облечься вот в такое, ну, что-то такое а, ну, злое, что ли. А, вот. Наверное, есть... Ну, или возникает такое желание, что если оно вот его как бы проявить, то оно потом, может быть, уйдет или еще как-то. Ну, или просто, я думаю, наверное, может, ради фана. Ну, в общем, не знаю. Ну, в общем, да, есть такой день Хэллоуин, который теперь у нас активно празднуется. Вот. Но мы празднуем День всех святых. Да. О чем этот праздник, я вам уже вначале немножко сказал. С другой стороны, сегодня 7 ноября, и те, кто постарше, тоже помнят эту дату. Сегодня я ехал в Гатчине по проспекту 25 октября. 25 октября по старому стилю равно 7 ноября по новому стилю. Это день, вообще, который раньше определял все. Можно сказать, что центральная дата всей советской мифологии, потому что все было вот до этой даты, до Великой Октябрьской революции и после. Но что-то время прошло, и как будто бы эта дата перестала терять ну, как точнее как будто она перестала а, что-либо значить, и вот теперь мы ее не вспоминаем. И как будто бы на, ну, другая какая-то дата, другой какой-то праздник, на который мы будем оглядываться. А, может, отчасти сегодня 9 мая пытается это заменить, я не знаю. А, вот, но действительно, как будто что-то не хватает. Раньше вот что-то четкое было. Вот Была революция, там до этого было плохо, после этого стало хорошо, Вот теперь будет все хорошо и замечательно. Но опять-таки, сегодня это не работает. И, а, кстати говоря, вы знаете, что от этой даты вело свое электричисление? Да, я вот родился в шестьдесят восьмом году от Великой Октябрьской революции, вы знаете, в каком году родились вы? Вот. И сегодня, получается, мы празднуем 105-й год вот этой, с этих событий, то есть реально был отрывной календарь, там было, ну, общепризнанное летоисчисление от Рождества Христова. И параллельно еще было вот от Великой Октябрьской революции. Вот найдите старый отрывной календарь, я нашел восемьдесят первого года, год, когда я родился, и реально... Так, так и написано. Вот, да. Но и в том числе мы продолжаем действительно вспоминать те события, которые произошли тоже в октябре, но не великую октябрьскую революцию, а великую октябрьскую реформацию Мартина Лютера, который прибив 95 тезисов к церкви в городе Виттенберг. И, кстати говоря, это была церковь всех святых. И почему он это делает в канун Дня всех святых? Потому что знает, что на следующий день в церковь придет много людей. Во-первых, это день, когда поминовение. А когда поминовение усопших, это особенно религиозные чувства возникают. Попробуйте в Троицу на кладбище приехать, то есть вы увидите, что ну, вот есть что-то. И надо сказать, что смерть как таковая, она действительно немножко манит вот этой тайной. И что как будто бы она соединяет какой-то другой мир с нашим миром. И вот он знал, что в церковь на следующий день придет много людей. Тем более, что это церковь всех святых. Uh, у нас, кстати, есть не всех святых внизу, если uh, у нас всех святых мучеников. Uh, вот. И он знал, что uh, придет много людей, и, соответственно, много людей, наверное, прочитает... прочитает uh, прочитает вот эти тезисы. И это тоже дата, которая отчасти разделила мир на до и после. И в этом году мы празднуем 505 лет со дня реформации. Если посмотреть на эти цифры, они напоминают слово сос. 505. Вы похоже, да, на SOS? Вот, SOS это то, что мы кричим, когда мы где-то потеряны, но по сути SOS означает save our souls, спасите наши души. И можно сказать, это же ведь тоже об этом, это спасение нашей души, это то, о чем мы размышляем сегодня, поэтому сегодня Крик Криксос, он, он, он тоже может иметь место быть. Короче, получается, да, три праздника, вот День всех святых, пересеченный с Хэллоуином, революция 25-го года, центральная мифологическая дата для советской мифологии и День реформации, который каждый из этих праздников ставит вопрос. Первое о переодевании в одежды, второй о некой дате, от которой все идет, ну, а третье о спасении нашей души. А вот, собственно, над этими тремя вопросами я попытаюсь поразмышлять в рамках сегодняшнего Евангелия, который мы прочитали. Я уже столько много болтал, что вы забыли, какое мы Евангелие читали. Вы помните, какое? Про что там вообще было? Про что? Проблаженство. За западе блаженство. Совершенно верно. Да, мы прочитали заповеди блаженства, но в интерпретации евангелиста Луки. Как вы помните, заповеди блаженства – это то, чем начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Пятая глава Евангелия от Матфея начинается так. И как он начинается? «Отверши уста свои, учил их говоря». Вот так начинается. «Отверши уста свои, учил их говоря, раскрыв рот». Учил, говоря. Мы уже на курсе основы христианской веры говорили, что это очень странная, честно говоря, комбинация, потому что если он говорил, то как? Ну, очевидно, он рот открывал, да? Отверзший уста. Если учил, то, ну, наверное, говоря. А как еще учить, да? Ну, может, жестами показывал, на доске рисовал, но нет. То есть, и звучит странно. То есть, раскрыв рот, учил, говоря. Да, но мы говорили, что э, всякий раз, когда вот несколько раз что-то повторяется, это что-то очень важное. То есть, это такое важное, на что нужно обратить внимание. Но сегодняшнее Евангелие начинается по-другому. Э, не буду вас спрашивать, помните ли, как вы начинаете? А вы помните, как оно начинается? Ио. Я не удержался. Как? Ион. Ио. не да, да. «возведя очи свои на учеников». Вот так начинается. А там он отвешил уста говорил, а здесь он на учеников так пристально посмотрел и начал их, им, им что-то говорить. И вот начались вот эти самые знаменитые заповеди блаженства. Но они действительно отличаются от, от того, что мы читаем в Евангелии от Матфея, и отличаются радикально, хотя вот и, и общие нотки тоже есть. И знаете, что Вот самое слово «блаженство» означает «счастье». Я, знаете, что думал? Думал, вам скажу, что сегодня это вообще основная тема современной литературы, успех, счастье и так далее. Залез даже специально на сайт Букваеда, но что-то сильно ничего не нагуглил. Вот, поэтому я как бы так думаю. Но вот, документально это подтвердить вам никак не могу. Но я, все равно тема счастья, она я думаю, что все равно так или иначе в нашей жизни каким-то образом звучит. И так или иначе мы пытаемся счастье вот на что-то переложить. Счастлив тот кто. Или вот что если серьезно подумать, что нам нужно для счастья? Вам что нужно для счастья? Кому-то может быть встретить, не знаю, мужа, жену. Кому-то может быть избавиться от болезни. Кому-то может быть... Ну всем деньги, конечно, это как бы универсальный, универсальный инструмент к счастью, но не факт, не факт. Знаете, мы недавно вот кое с кем размышляли о работе, что бывает так, что человек соглашается на, то есть человек когда выбирает, ну ищет себе первую работу, он чаще всего выбирает последующим фактором то, что делать, и то, сколько за это платят. Вот. Если он делать ничего не умеет, то у него выбор небольшой. Ему придется делать работу очень ну, неинтересную и получать за это мало денег. Вот. Иногда человек, если способный, он выбирает, но способен, но еще без опыта, он выбирает между двумя. Либо работу, за которую более или менее платят, но она не сильно интересная, либо работа, которая ну, интересная, но за нее платят меньше. Так бывает. Мне кажется, чаще так бывает, да. Вот, и мы подумали с тем, с кем мы размышляли, что лучше выбирать работу, за которую платят меньше, но она интересная. Потому что, как бы, есть шанс, что ты там станешь таким профессионалом, и как бы зарплата она вырастет. А вот если просто идешь ради денег, то все равно ты там, получается, тратишь столько времени на ну, своей жизни, на работу, которую ты не любишь, и деньгами это ну, никак не искупить. То есть вообще вопрос денег не такой существенный, как мы выяснили. Тем более, читая сегодняшнее Евангелие, где говорят: горе вам богатые. То есть, может быть, это вообще еще, еще и хуже. Может, и слава Богу, да? А, вот, ведь деньги – это такое искушение, которое, которое ну, вообще, богатство, которое э, очень плохо часто заканчивается. А, но мы, может быть, не против, были бы поискушаемы деньгами в большей степени, чем поискушаемы бед... Искуша... И... Короче, мы готовы принять искушение деньгами больше, чем искушение бедности. Это очевидно, да? Вот. Но, короче, да, я о счастье говорю. Но Христос нам говорит о рецепте счастья. Вот такой он. Он говорит, блаженный! И дальше говорит. И оказывается, что э, тема блаженства, счастья, она актуальна, конечно. Э, и Христос нам это бесконечное счастье обещает, если мы что? Нищие раз, голодные два, плачем три. Слава Богу, наконец-то мы узнаем теперь, что нужно до счастья. Ну, явно же он, ну, как сказать, ведь, ведь это мы прочитали? Да? Так, слава Богу, что мы уже нищие уже почти голодные, осталось только. И, 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 и знаете, и мир сегодня так вот э, дает нам поводы для рыданий, э, что, в принципе, мы почти счастливы уже, да? Мне кажется, э, мне кажется почти все совпадает. Э, вот. э, говорят, э, голод начнется в связи с войнами, с этими, вот еще чуть-чуть, и мы как бы счастье достигнем. <связь> а, да, да. И наоборот, наоборот. Есть, есть... Вот чем отличается, кстати говоря, Евангелие от... Ну, вот заповеди блаженства в Евангелии от Луки, от Евангелия от Матфея, А то, что там есть и горе. Вот в Евангелии от Матфея нет такого горе вам, горе вам, горе вам. Поэтому, если здесь среди присутствующих есть богатые, сытые, и кто смеются, я смотрю, что-то вы смеетесь, не переставая, в первом ряду. А знаете что? Горе вам. <связь> горе вам богатые, да? Горе вам сытые, горе вам радующиеся ныне. И знаете, как будто бы возникает какой-то диссонанс, как будто как-то что-то он перепутал. А можно ли быть счастливым, чтобы нам не было горя, если вот это… То есть как будто вот выбор, он, знаете, даже хуже, чем с работой. Если мы с работы выбираем хотя бы интересную работу и мало денег, или больше денег и работу неинтересную, то здесь выбора нам не остается вообще. Либо мы страдаем в этой жизни, и более-менее будет потом, либо сейчас нормально, а потом будем страдать. Да? Вы за что? Страдать вечности, а сейчас нет? Или, 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 или наоборот? Немножко сейчас пострадать, а потом вечности, чтобы было все нормально? Да? Или, или, или что-то варианты какие-то с, с, да, слабые? Да, и, и, такие, и, и такие, блин, а я уже сюда с рук хожу, я, надо было мне на первом занятии об этом сказать, когда ходили на курсы основы христианской веры, что об этом христианство. Но на самом деле... Э- Потому что, ну, ведь наша жизнь, она устроена по-другому. Она, на самом деле, вот есть в нашей жизни некие устремления. И эти устремления, они как раз вот ровно противоположны тому, что мы читаем. Это устремление от нищеты к достатку. Очевидно же, да, что это и ну, и это правильное устремление, что если ты нищий, то зачем тебе быть нищим? Как говорит одна еврейская пословица, в нищете нет ничего плохого, но это единственное хорошее, что можно сказать о нищете. То есть, если ты нищий, ты действительно стремишься к достатку. Если ты голодный, ну, ну, ты стремишься к тому, чтобы обеспечить себе ну, более или менее сытую жизнь, чтобы в холодильнике что-то было, чтобы можно было заехать в пятерочку и купить себе что-нибудь там. В общем, ну, как-то не хочешь быть голодным. Если ты, ну, страдаешь, ты ищешь ну, возможности выйти из из этих страданий, ну хоть чуть-чуть радости в своей жизни, ну в своей жизни наполнить радостью. И то есть, вот ведь наш век вектор наш вектор нашей жизни, он именно так проходит из нищеты к достатку, из голода к сытости, из слез к смеху. И, так, и кажется, что это нормально, да? Ну Но уж наоборот было бы очень странно, согласитесь? И действительно, как будто бы э, вот, сам, вот этот отрывок он нам не дает, ну вот никакого маневра. И если действительно богатство часто в Писании приводится как что-то, что способно вскружить голову человека и заменить Богу, Бога, и действительно часто богатство становится таким универсальным идолом, наверное поэтому Господь уберегает нас от этого идола большую часть людей, потому что да, мы с ним не способны справиться, и действительно, особенно ну, в нашем мире, где кажется, что за деньги можно купить все, но на самом деле, конечно, не все. Есть вещи, которые за деньги ты точно не купишь. Ну вот Такую настоящую радость, общение, дружбу и даже наоборот. Человек, скажем так, отягощенный деньгами, часто не понимает вообще, кто ему друг. Потому что люди все время от него чего-то хотят. Все время, Ну, в общем, да. Но но, но само богатство ведь само по себе как бы не такое уж вредное. И более того, мы находим в Писании, что есть богатые люди, и они не такие плохие. Ну, например, царь Давид. Очевидно, человека весьма состоятельный, а то побогаче примерно всех, кто живет в его время в Израиле. И этот человек, который говорит, что Бог говорит, что это человек по моему сердцу. То есть, если есть человек, который по сердцу Бога, это вот царь Давид. И он богатый. Стало быть, не в этом проблема, а есть. Помните, член Синедриона и Иосиф который тоже человек, будучи богатым, является учеником Христа, который, собственно, у которого в могиле похоронен Христос. В пророчестве пророка Исаия мы считаем, что он ему надлежало, что могила с, с, с преступниками, а погребен был у богатого. Наверное, не такой плохой он был человек, да? Раз он договорился с пилатом о том, чтобы выкупить могилу. То есть, по, то есть мы видим примеры того, что э, все-таки э, богатство само по себе э, ну, не является вот, источником зла. Может, но не является. Ну, как, собственно, не знаю, там нож. Им, конечно, можно э, резать колбасу, а можно ну, причинить кому-то вред. То есть, вот сам по себе нож он нейтрален. И вот богатство он тоже, как будто бы нейтрально, потому что есть ну, и те, и те. И тем более, когда мы говорим о сытости, и смехе, и радости, тем более как-то странно это читать, что, ну, как будто, почему горе-то, почему горе, ну, вот как-то это, э, э, ну, в общем, как-то это странно. То есть, как будто бы это нас вынуждает к вот, какому-то э, бедности, голоду, голоду, слезам. И действительно, э, путь христианина это э, отчасти путь скорби, конечно, э, в котором наша вера укрепляется, в котором наша вера проверяется, но, в принципе, это и радость тоже. И радость, она, конечно же, выше, тем более, апостол Павел нам говорит, что мы радовались всегда, всегда радуйтесь. И здесь вот действительно как будто есть противоречие. Но здесь есть и кое-что другое. И действительно здесь есть вот что. Мы можем обнаружить, что кроме бедности, голода и слез, есть еще одна вещь, помните Какая? Видите, там две половины, но посередине есть еще одно. Написано так. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого». Вам легче стало от этого прочитанного? Нет, не стало. Вообще должно было быть. Потому что, смотрите, здесь имеется в виду не бедность как таковая, не голод как таковой, не слезы как таковые, но то, то, то... когда это происходит ради Христа. Ведь, смотрите, это не имеет смысла само по себе. Ни бедность, ни голод, ни слезы, потому что это может стать ровно таким же искушением, как и богатство, радость и и, и смех, э, и сытость. Но если мы выбираем ради Христа, то есть если у нас стоит выбор, богатство без Христа, или бедность со Христом, или э, внешняя э, какая-то сытость без Христа, и голод без, со Христом, или радость без Христа, и горе со Христом, то что нам нужно выбирать, как вы думаете? Конечно, нужно оставаться со Христом. И, в принципе, этому нас критча и учит. О том, что все, что угодно, если мы сравним, выбираем это без Христа, то это само по себе не имеет смысла. И в этом горе. Горе, потому что это ничто не заменит Христа, ничто не заменит нам а, веры в нашей жизни. И на самом деле, делая этот выбор, Uh, это, этот выбор, если мы его способны делаем, мы его делаем, uh, uh, мы его делаем uh, ко Христу. И можно сказать, что этот выбор, который Христос уже однажды сделал за нас, потому что мы видим что, uh, как бы своим примером, он это, он это явил нам. Он нам явил пример бедности, потому что, uh, помните, негде было преклонить сыну человеческому голову, uh, То то небольшое, что у него было, одежда, когда его вели на распятие, и то с с него содрали. Если мы говорим о голоде или жажде, это то, что свойственно Христу. Потому что он алкал, когда начал свое служение в пустыне, помните, он постился и взалкал. Он жаждал, и это одно из последних, что он сказал на кресте. И он уже прошел этим путем. И, конечно, он был гоним. Гоним настолько, что вся толпа в Иерусалиме кричала «распни его». И опять-таки, если мы так подумать, для чего все это было, для чего он этот путь прошел, то он прошел его вот для этого, для того, чтобы мы обрели вот богатство, не внешнее какое-то, но действительно главное богатство, которое у нас есть, которое, которое даруется ценой кровью, богатство в прощении грехов, в том, что нам нет необходимости носить эту ношу, чтобы мы получили пищу, и не просто колбасу в холодильнике, но Слово Божие, духовную пищу и Евхаристию, к которой мы подходим каждое воскресенье. То есть ради этого он становится бедным, молчащим скорбящим. И что мы получили радость, радость вечного богопознания. И вот, возвращаясь к тем трем вещам, о которых я начал размышлять вначале, о праздниках, которые мы празднуем, мы находим, что действительно наша душа нуждается в спасении. И вот э, реформация это то, что это делает, возвращая свя- как бы священному писанию должное место, э, разгребая различные традиции. У нас в церкви, видите, тоже много традиций, мы служим литургию, жжем свечи, ходим в белых одеждах, э, поем под орган, но эти традиции, они не должны затмить главное, то Евангелие, которое проповедуется. Потому что мы читаем э, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня Евангелия, тот сбережет ее». И вот этот крик «спасите наши души» она, она на самом деле имеет обратный эффект. Нашей душе не нужно бояться а, быть покоренной Христу и, ну, как бы умереть для Христа, потому что в этом есть спасение. А, и опять-таки Христос нам показывает этот пример на кресте. А, и, а, по- кресте и потом в воскресении мы видим, что а, действительно это реализовывается. И а, мы если нам нужно найти вот день, как раньше этот был день 7 ноября, 25 октября, день до и после, то для нас этот день тоже существует. И это воскресный день. День, который делит нашу, ну, как бы такую неделю на до и после. Потому что воскресенье Иисуса Христа это вообще главный день, по сути, который разделил мир на до и после. По сути, ведь все на самом деле к нему уйдет. Даже наше леточисление, оно ведет от Рождества Христова. И каждый седьмой день мы собираемся для того, чтобы вспомнить о воскресении Христа. Этот день не просто так называется. Поэтому, если мы ищем, ну, это точно не 9 мая. Это вот этот день, воскресный день, когда мы снова приходим в церковь, для того, чтобы оставить а, все то, что те грехи, которые мы накопили за будущую неделю, и получить достаточно ну, сил для того, чтобы прожить неделю следующую. Мы действительно живем от воскресенья к воскресению. А, и если мы говорим про переодевание или про одежду, то как и было сказано, пророк Исаия вот что говорит, все мы сделались как э, нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззаконие наше как ветер и уносят нас. То есть действительно у нас нет никакой праведности, но мы получаем праведность со Христом. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. В прошлое воскресенье вас попросили поднять руки, кто был крещен. Так вот, все мы во Христа облеклись. Потому что это одежду, которую мы получаем. И э, неважно, какую одежду мы носим на самом деле, но все мы получаем э, чистоту Христа. И это действительно, как бы, ну, можно сказать, что вот это пересечение праздников э, помогает нам вспомнить об этих вещах. О том, что у нас есть день, э, который нам говорит о главном, у нас есть э, наша душа, которая спасена в силу жертвы Христа, и у нас есть одежда Христа, праведность, которая нам дарована Его заслугами, Его кровью. Помолимся. Всеблагой Милосердный Боже, Ты нас учишь блаженством, Ты нас учишь и покажешь нам путь к счастью, и Ты сам, Господи, этим путем прошел. Путем бесчестия, скорби, бедности, лишения, для того, чтобы даровать нам истинное богатство, истинное утешение, истинное удовлетворение нашего голода и даровать нам истинную радость и счастье. Мы благодарим Тебя, Господи, за ту любовь к нам, которая явлена нам на кресте. Мы благодарим Тебя за Твое чудесное воскресенье, в котором также мы можем видеть и собственное воскресение, и просим Господи, помоги, глядя на это, нам прожить свою жизнь достойно и не отречься от себя. но, несмотря на все искушения, Оставаться с Тобою. Об этом мы сегодня молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.